Bienvenidos, esto es Diario de Abordo, una travesía a Waldorf. Mi nombre es Juan Pablo Varías. Y yo soy José Tobar. Somos dos profesores de secundaria intentando llevar una bitácora de las distintas peripecias que se presentan en el viaje por la educación Waldorf. Bienvenidos a este tercer episodio de, pues, que cierra esta trilogía que, de, de pláticas con Víctor González, eh, maestro mexicano de matemáticas, que vino a pasar una temporada aquí en el colegio. En este tercer episodio nos metemos ya en la geometría que se, que se lleva en high school. Eh, al final de cuentas, eh, como siempre, nos quedó corto el tiempo. Eh, no logramos explorar a detalle cada cosa. Realmente, para poder hacerlo, habría que hacer todo un seminario de geometría en high school. Pero eh, sí repasamos las características principales y cómo es que eh, este conocimiento que, que, se va, que se va aprendiendo al final de cuentas ayuda a desarrollar toda la parte de un pensamiento lógico y de, un, eh, de una inteligencia espacial que es súper necesaria y cómo esto aplica al, al tercer septenio eh, y cómo eh, este joven que está en la búsqueda de lo verdadero, pues se puede acercar a formas de, de llegar a verdades eh, a través de las demostraciones geométricas, a través de eh, diferentes pasos. Entonces, eh, los dejo con, con este episodio que realmente me gustó mucho grabar y, y que eh, aporta un poco más al entendimiento de por qué la geometría es tan importante dentro, no solo dentro de la pedagogía, sino que se vuelve eh, trascendental ya en, en los últimos cuatro grados, entre grado 9 y grado 12. Así que eh, espero que lo disfruten. Bueno, Víctor, estamos en el tercer episodio de esta serie. Dicen que la tercera es la vencida. Vamos a ver si hoy sí llegamos al, a 12, a, grado 12. a, a hablar de, de la geometría de grado 12. Eh, bueno, Quería como empezar preguntándote primero acerca, más como en general, de en qué se transforma toda esta geometría que, a ver, ya, ya empieza con un camino alterno, con el dibujo de forma y demás, pero hasta cierto punto, eh, pues son cosas todavía, eh, ¿cómo te podría decir? Mainstream o que se podría comparar con lo mainstream. Porque no son mainstream, pero se podría comparar, como habíamos hablado al principio, con los, los trazos principales eh, que, que inician en grado 1 con planas y esto y el otro. Y, pero ¿hacia dónde construye eh, ya la, la geometría que está en el high school? Que es así, eh, no solo no es mainstream como la, como la que hablamos en el episodio pasado, sino que además construye hacia una geometría... Eh, alternativa, si lo queremos ver así, o una geometría eh, que va a pasar por la euclidiana, pero que no para ahí, y que creo yo que esa es la riqueza grande del, del currículum que, que te lleva a explorar espacios eh, eh, que incluso son difíciles de representar, ¿no? O sea, representar gráficamente en, en una hoja de papel no es... Otra vez no vamos a, a simplemente la memorización de eh, fórmulas. Tal vez podría ser un poco más complejo y hablar de, eh, ¿qué te digo yo? Eh, área superficial o este tipo de cosas. Eh, realmente vamos a, a algo un poco más complejo. Cuéntanos un poco de, de cómo construye este camino hacia, hacia algo distinto. 
Caray. ¿Y cómo se mantiene viva? También en esta, en esta parte, no solo en elementary, sino que en... en pues también en high school. Caray, bueno, pues sí, sí está interesante <ríe> todo tu planteamiento. Entonces, bueno, lo primero que, que quisiera hacer o lo primero que quisiera decir, eh, pues agradecer nuevamente la invitación. Eh, quisiera también, eh, pues, nada más retomar un poco lo que, donde nos quedamos en el episodio anterior, en el podcast anterior. Alcanzamos a describir un poco la geometría, por qué está viva y a qué le llamamos vivo en, en Waldorf. ¿Y por qué hasta grado 8? Bueno, más bien y nos quedamos hasta grado 8. Aún así nos, nos saltamos algunos grandes temas, como ayer lo comentábamos después del podcast precisamente, eh, Proporcionauria, por ejemplo, la serie de Fibonacci, varias aplicaciones geométricas sobre eh, las catenarias, ¿no? este, las redes. Sí, 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 no, dejamos fuera muchos temas, no, no vayan a pensar que no son importantes, yo creo que era demasiado como para sintetizarlo en, en ese tiempo. Y bueno, dicho lo anterior y yendo hacia, hacia donde tú comentas, nos viene por delante grado 9, 10, 11 y 12. Eh, yo creo que si bien los restantes 8 grados anteriores, los, otros, los restantes, los anteriores 8 años de la currícula Waldorf, eh, sí ven cosas que un poco lo comentábamos, no son muy diferentes a lo convencional, no 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 entiendo muy bien, el, 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 no me quiero casar con el término mainstream, pero entiendo por, por dónde va. Eh, no, son, no es muy común que se vean esos temas en, en una currícula eh, de un ministerio o en una currícula de algún otro programa, llámese el IB o se llame este High Scope o algunas otras currículas internacionales. Vamos a decir, lo que está haciendo Waldorf sí, sí, es, sí es sorprendente, pero a partir del noveno es todavía mucho más lo que hace, ¿no? O sea, va a lugares que para mí, mmm, yo creo que ahí está la clave de, de la gran diferenciación este, que se hace en los temas. Y en grado 9, por ejemplo, empezamos con una geometría descriptiva. Eh, nosotros ya vimos lo que, lo que va a pasar, o lo que está ocurriendo eh, con la transformación de la línea, la curva, eh, etcétera y entonces mmm, después de grado 8 nosotros regresamos ahora otra vez a traer cosas en tres dimensiones y las vamos a regresar a dos dimensiones las vamos a dibujar pero aquí hay una diferencia con respecto a grado 7 en grado 7 se hace un énfasis en la perspectiva y hay algo que se llama punto de fuga y este punto de fuga nos otorga una, una distorsión de el, del objeto nos, hace una, nos, nos, hace, nos lleva a dibujar un objeto distorsionado como ocurre en la vida real cuando tú ves algo que se, se está yendo hacia el fondo pues ya deja de ser como un cubo y empiezan a aparecer unas figuras medio extrañas aquí en el librero lo estamos viendo por ejemplo eh, y, y en ese sentido con la, lo, con la geometría descriptiva vamos a de repente a olvidar que esa distorsión existe vamos a a, geométricamente a anular ese punto de fuga y ahora eh, los objetos en tres dimensiones van a poder eh, ser representados sin distorsión de ninguna de las vistas eso tuvo sus aplicaciones afortunado desafortunadamente empezaron en, en el terreno militar en el terreno bélico pero eh, Dejando de lado eso, son grandes construcciones geométricas, vas a emplear todo lo que hiciste alrededor, o sea, sí la precisión va a ser más que necesaria, el, el dibujo no solamente va a ser bello, sino 
pues va a tender a ser verdadero, ¿no? Porque vas a poder verlo, digamos, de tres lados simultáneamente, cosa que no podrías, pero lo estás representando en los de Eso es un grado 9, ¿no? Y yo quisiera hacer una acotación ahí, porque justamente, eh, otra vez, como muchas de estas cosas, eh, por ejemplo, el, el, el bloque de geometría descriptiva, en el momento en el que yo... Eh, te voy a contar la anécdota. Lo primero, la primera vez que, que me enfrenté a él fue observando el bloque. No, no lo di yo, sino que me tocó observarlo del mismo Jamie York. Él vino al colegio, él vino a, a darlo y tuve la genial oportunidad de poder eh, observar su clase y ya pues luego poder replicarla. ¿no? Y te digo, lo primero que que pasó por mi mente al, al, al momento de ver esta parte de la geometría descriptiva fue, ah, bueno, es dibujo técnico. Y hasta cierto punto es comparable, pero no va por ahí el, el, el simplemente aprender una técnica o un proceso mecánico, un blind procedure, como lo llamaría eh, Jamie, sino que el bloque te lleva a realmente eh, tratar de entender esa relación espacial, ¿no? Y no solo es de, esta es la técnica y sigue el paso 1, sigue el paso 2, sigue el paso 3, que sí hay que seguir paso 1, paso 2, paso 3 y, y los demás pasos, pero que empieza con la observación, ¿no? Y el tratar de transformar en tu mente, y ahí es donde cobra vida el concepto de tratar de transformar en tu mente el cubo que estás viendo enfrente y cómo eso se vería en tres perspectivas, ¿no? En, desde una vista de pájaro, una vista de frente, una vista de perfil. Y entonces, eh, darte cuenta de, de cómo, se ha, cómo se hace esa relación, ¿no? Y entonces creo que ahí está la riqueza de este bloque. Más, de, más allá de, de, pues, como te digo, estas directrices técnicas de cómo realizar el dibujo, eh, que para uno menos es muy importante tener esa serie de pasos y poder generar esa estructura, realmente empezamos a apelar a, de una manera mucho más directa al pensar, ¿no? A lo verdadero que estabas hablando, o sea, a, a lo que toca en el, en el tercer septenio, a lo que toca a los 14 años, que es empezar a realmente a pensar, a visualizar y entonces... Y, y que ese pensamiento se traslade en una representación verdadera, que es lo que los adolescentes están buscando, ¿no? Sí, claro. Eh, acá, fíjate, da, dos cosas curiosas que, que, bueno, vamos a estar en, en el hacer, en el pensar, que es el tercer septenio, es la primera parte, entonces vamos a estar en esa banda. Y lo que va a apelar, fíjate, página 17 de este libro de A Source Book for Teaching High School Math, Justo ahí lo dice Descriptive Geometry, está hablando del, del bloque, y lo dice This block is essentially a course of in technical drawing. ¿no? Eso es esencialmente todo lo que acabas de decir. Sin embargo, líneas más abajo lo dice. Es que el, el, la, la justificación ¿no? eh, de este curso o esta, esta serie de técnicas es poder acercarnos a una manera más objetiva o una manera más verdadera de dibujar un objeto en 3D. Justo lo que acabas Total, de decir. Total, porque si quisieras aprender solo dibujo técnico, sí. mejor enseñamos un programa acá. Sí, ¿no? claro, por supuesto. Y entonces a lo que apela él es, no, 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 a ver, no es porque queremos dibujantes técnicos. Vamos a hacer este dibujo técnico porque es una manera de ver, de plasmar la realidad. Más, y lo dice aquí, es una manera más objetiva de acercarte. Entonces, pues ahí está justo lo que estás diciendo, este, muy bien tomada su clase, se ve que tomó apuntes, felicidades. 
Sí, sí. Y bueno, eso es grado 9 que eh, se complementa el resto del grado con mucha álgebra y demás. Que, Correcto. Eh, va a ir empatando también mucho con, con la geometría, ¿no? Eh, con todas estas demostraciones geométricas sí. de, por ejemplo, la fórmula cuadrática, sí. ¿verdad? O sea, cómo, cómo trasladamos esa parte y cómo vemos que hay un intercambio eh, como que se puede traducir, ¿no? Directamente de, de nuestro análisis geométrico al análisis algebraico y cómo llega, por ejemplo, al guarismi a, sí. a esta parte. Y creo que eso, y te lo digo, yo otra vez me enfrenté a esto ya después de haber pasado por la universidad y demás, cuando entro al colegio sí. y, y empiezo a, a leer los libros de Jane York, me topo con que, a ver, y, y que se puede trasladar o traducir, como te decía, entre el análisis geométrico y el análisis algebraico, que, que casan las dos y que hacen el mismo sentido, y eso a mí es algo que puf, me abre la mente de una manera impresionante a los casi 30 años, pues. Sí, sí, sí. bueno, dicho tú que estás tan joven y te estás dando cuenta de eso, yo, yo tardé unos bueno, añitos. Bueno, 27 tal vez, yo, 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 yo tardé unos añitos más, este, pero qué dichoso que lo estés descubriendo antes. Este, Sí, sí, tienes toda la razón. Eh, como decíamos ayer, insistíamos acerca de que está vivo. Si nosotros vamos viendo el procedimiento eh, sin ser un... un eh, sin hacer énfasis en presentarlo como te tienes que aprender este dato, este dato, este dato. Realmente nosotros lo que estamos contando a través de los años es una gran historia del pensamiento de la humanidad. Entonces, evidentemente hay un punto en el que entra un personaje fundamental eh, al juarismi, ¿no? Y de hecho, Jemiyok le dedica varias páginas y aconseja cómo presentar el, eh, su, su manera de, de, de razonar. ¿No? Eh, no sé para ti, pero para mí, por ejemplo, yo recuerdo que estaba en un octavo grado, sería, bueno, para mí es segundo de secundaria, que es el equivalente al, al primero básico, al primero básico segundo por ahí más o menos, y, y estaba, o sea, yo me acuerdo que de repente entramos un día a Chimpunquas y aparece la fórmula cuadrática. Total. ¿De dónde se construyó? No lo sé. ¿No? Es como una verdad natural ¿Ah, que sí? existe ahí. X1,2 igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos cuadrada, o sea, sobre 2A, y, y, y ya está, ¿no? Y, y de, de hecho, el, el mote en, en México es el, eh, se le llama la fórmula del, del, del chicharronero, porque se supone que si se la preguntas hasta el que vende chicharrones te la puede decir. O sea, es algo que se, que, que se estableció ahí, igual que, que cuando dicen la regla de tres. Bueno, en México le decimos la regla sí, de sí. tres. Esto por esto entre esto. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero ahí está. O sea, son blind procedures, como tú dices. Y aquí estamos apelando a construir cómo el, human, el ser humano llegó a razonar que, que, que existen eh, ecuaciones que tienen dos soluciones, que eso es un parteaguas, y que además tardó la humanidad otros, otros cientos de años en saber cuántas soluciones puede tener una ecuación. O sea, no todo fue dado. Y bueno, eh, esto... Que sí, y cómo, cómo a mí me parece hasta... ¿Cómo te explico? Eh, descortés, si, si lo vemos de alguna manera, sí. el introducir sí. de, de manera tan descontextualizada algo que tardó... sí Sí, siglos sí. En, en, en de avance en las matemáticas y sí. todo este desarrollo y la intervención de tantas personas sí. y simplemente presentarlo así como que bueno ahí está ahí eso existe sí. y saber de dónde viene y, y ya no, y, pasas, y pasas el examen <risa> o sea, sí, sí hay... y no te vuelve a servir en la vida 
en el sentido de, 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 de que no te vas a sentar a hacer ese prime procedure nuevamente. ¿Te vuelve a servir en la vida? Si realmente haces el razonamiento, Justamente. si aprendes a, a de dónde vienen las cosas y, y logras darte cuenta eh, de ese razonamiento lógico que te va a servir hasta si eres un abogado y tienes que después hacer un razonamiento lógico para entablar una demanda, por ejemplo. Justa, justamente ese es el detalle, ¿no? O sea, que no lo, no, de la manera en la que te lo enseña no lo vuelves a ocupar. Uh -huh. O sea, es cierto. O sea, sí pero no es el conocimiento solito el que, el que hizo el truco. O sea, no es como, ah, la fórmula cuadrática no sirve para nada. No, 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 no. El cómo construyes, el cómo llegas a eso, es lo que te va a servir para toda la vida. Totalmente. ¿no? Entonces, sí, efectivamente, si solo te enseño la fórmula cuadrática, mato las ganas de aprender, mato las ganas de razonar, mato las ganas de darle la vuelta a un problema. Y mato la utilidad de enseñarla. Por supuesto. Y además, también, haciendo, retomando lo que acabas de decir, pues sí, no solo es una, eh, no solo es una, no solo es descortés, sino es una insensibilidad de nuestra parte, como maestros de matemáticas, si quieres yo me formo hasta adelante para que luego no digan que, que me doy de santos. Este, sí, es una insensibilidad de nuestra parte tratar de enseñarles a los jóvenes en un año, a veces en menos, en una estación, a veces en un bloque. Queremos que los chicos ya entiendan álgebra. ¡Pum! A la humanidad le tardó centurias, o sea, le tardó, le, le tardó siglos. Le tardó siglos y nosotros queremos que ya estás. ¿No? Y bueno, um, para no desviarnos un poco, porque el telos va haciendo geometría, sí, efectivamente, empiezan, empiezan unos rasgos como que antes de esto, geometría va por un lado, matemáticas va por un lado, o sea, sabes geometría, sabes matemáticas, sabes geometría y matemáticas, pero no hay todavía como un, algo que, un discurso que lo amalgame todo, un discurso que te permita transitar entre un lado al otro. Y álgebra se pone en medio y entonces de repente pareciera que hay como tres grandes ramas, aritmética, álgebra, geometría, y, y se hacen avances por un lado y se hacen avances por el otro. Grandes, grandes mentes sí logran integrarlo poco a poco, pero eh, al ratito si quieres hablamos un poco de él, pues sí, Descartes hace... Llega, pone su discurso del método, Descartes que además era abogado, que además hacía un montón de cosas, Descartes dice por aquí y entonces hace un poco eh, eh, un paralelismo con lo que hizo Fibonacci Fibonacci dentro eh, Leonardo de Pisa alias Fibonacci él hace un manual para para los comerciantes para los mercaderes en el cual establece las bases de la aritmética para que puedan sacar porcentajes sumas interés compuesto resta etc 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 él, él sienta las bases e inclusive introduce los primeros eh, glifos o los primeros numerales para representar eh, cantidades ¿no? entonces él, él hace como una síntesis y pum la pone Euclides también hace un tanto con, con la geometría sintetiza muchas cosas y lo pone en, un, en los elementos de Euclides y bueno Descartes las grandes mentes podían integrarlo todo, ¿no? Pero ¿y los demás? ¿Cómo, cómo le hacemos? Y entonces él logra, la geometría cartesiana, pues logra sentar unas bases para que todos podamos transitar entre ese mundo del álgebra, la geometría, la aritmética, o sea, tranquilamente, y abre las puertas a otros espacios, ¿no? Inclusive los no euclidianos, que ya eso es de altos vuelos, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Yo grado, solo... 9, nos, no, grado 9 nos quedamos en geometría descriptiva, ¿no? Sí, sí, yo solo quería hacer como una el pequeña a, acotación ahí eh, para la audiencia, eh, porque hablamos de algorismo y no mencionamos ni quién es, ah, sí, ¿verdad? Sí. Eh, es el, el, pues, el padre fundador de la álgebra, pero para que lo ubiquen más, eh, porque creo que esta figura es muy famosa, eh, Justamente el que está en la portada del álgebra, el álgebra de Valdor es Al Juarismi eh, y, no, y no Valdor, ¿verdad? O sea, para que ubiquen quién es Al Juarismi, eh, 
Porque Baldor realmente es un, 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 un profesor cubano. Es un matemático cubano. Es un matemático sí. cubano que, sí, sí. que escribe un libro. Y, y entonces para que ubiquen que, un poquito. Que ojo, es Baldor. ¿no? Baldor. Esto es educación. Waldorf. No, porque luego de repente por ahí hay algunos maestros que con el acento es que Waldor no, no, o sea, sí, chiste local por cierto este, sí, es cierto, es cierto es, es bueno no, la, el, el imaginario colectivo nos ha hecho llevar, que efectivamente así debió haber lucido al Juarismi ¿no? Uh -huh. sí, como todo un, un sí, un sí, no, y no era este y no es Baldor este personaje <ríe> sí, árabe sí, que sí, nos sí, viene sí, a, sí, a contar sí, de la cara, ¿no? sí, gracias por la acotación bien, <ríe> bien, bien. bueno, y después de eso vamos, vamos a grado 10 sí, y claro. tenemos un bloque que así como el anterior a mí también me hizo estallar la mente y fue el bloque de geometría griega Uh -huh. eh, porque entonces, primero que todo, sí, pues muchos de nosotros dentro de la educación tradicional Lo que estudiamos es geometría euclidiana Sí, es correcto Primero, sin saber qué es geometría euclidiana Segundo, sin saber quién fue Euclides Y tercero, sin saber que todo este conocimiento pues, fue sintetizado en, en la antigua Grecia ¿no? Y, y cómo... Eh, a través de, de la necesidad de ir midiendo terrenos, de ir eh, entendiendo el cielo. La grimesura. La grimesura, totalmente. <coughs> eh, de ir entendiendo el cielo, de ir entendiendo la música, ¿no? Eh, se vuelve eh, esta necesidad tan, tan grande que los lleva a desarrollar teoremas, eh, que los lleva a desarrollar toda la geometría que, como te digo, dentro de la educación tradicional es lo que comúnmente se estudia y, y cómo llegamos a, a historia y que otra vez es, un, es una descortesía una insensibilidad el simplemente eh, pues estar repitiendo el teorema de Pitágoras sin saber quién es Pitágoras eh, eh, estar hablando de, de todas estas cosas que, que se llega sin por ejemplo sin, sin entender a los pitagóricos que es una historia fascinante y que, claro. y que a esa edad en grado 10 pues te metes de lleno y, y dices no pues Tal vez por aquí va y en qué momento se desvió la sociedad, ¿no? Sí. Um, a, asuntos varios. Sí es interesante que efectivamente, como bien señalas, eh, en, en la currícula Waldorf se le hace un capítulo especial a la geometría, y le llama geometría griega en general, precisamente para tomar no solo, no solo a, a Pitágoras, ¿no? A Thales, ¿no? A, a, este, a Pitágoras. A Euclides. A Euclides. O sea, todos, todos ellos los van tomando, este... Eratóstenes, ¿no? Entonces, eh, además de ese capítulo de geometría griega, también vamos a dedicarle algo especial a una obra cumbre del pensamiento de la humanidad que pues, vienen siendo los elementos de Euclides. Que dicho sea de paso, como bien dices, él retoma, él, él es un viajero y él retoma de muchos maestros eh, eh, grandes teoremas, grandes discursos y, y los sintetiza. Pero no solo eso, sino él entrega algo que eh, eh, Jamie York le llama el juego griego, ¿no? O sea, ¿cómo vas a construir una ¿Cómo vas a hacer una deducción eh, eh, con tus pasos, ¿no? Eso es algo interesantísimo. Estamos hablando de grado 10, son los elementos de Euclides y. Eh, me parece recordar que en el libro que habíamos comentado de Straight Edge, este, la, el primer episodio, eh, hacen un señalamiento muy interesante. Dicen, eh, Abraham Lincoln eh, estaba versado en matemáticas, había leído matemáticas y había leído los, los elementos de Euclides. Y el autor lo dice así, si, si ustedes han leído alguna vez algún, algún razonamiento de él, se van a dar cuenta que están presentes ahí, eh, eh, 
los desgloses o la línea de pensamiento que eh, alguien que sabe de geometría euclidiana este, eh, sí, lo plasma, ¿no? Con todas Entonces, estas eh, proofs, ¿no? Exacto, de que, exacto. Que, que, que vas eh, paso a paso. Sí, es correcto. ¿no? Vas utilizando los elementos anteriores para construir la deducción posterior. Y esto es un parte de aguas, porque antes de eso, pues sí hay demostraciones, pero no traen como una metodología. Y entonces él te pone las bases para hacer pa, 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 pam, 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 e inclusive desarrolla nuevos símbolos. Y para hacer demostraciones que al final de cuentas es lo que, a lo que apela el, claro. el, el tercer septenio de claro. demostraciones donde dices, bueno, aquí queda demostrado, esto sí. es verdadero. No, no hay quien pueda venir a decir lo contrario. Esto no es una cuestión de opinión, sino sí. aquí sí. queda demostrado. ¿no? Hay que recordar que en este tercer septenio lo que va a ir construyendo el joven son los juicios. Va a ser unos ensayos bárbaros en seis y siete. ¿No? Y muchas veces los maestros acabamos atropellados ahí porque los alumnos, como están ensayando sus juicios, a veces son terminantes y la clase te la pueden deshacer, ¿no? pero no lo hacen a propósito, están ensayando. Entonces, para eso un grado 10 nos va a servir, entre otras cosas, la geometría euclidiana. ¿Cómo voy a construir un juicio? ¿Cómo voy a saber que algo es verdad? Ya no nada más, como tú bien dices, desde mi estómago, desde mis tripas, desde mi instinto, o sea, no, no visceral. La voy a construir de una manera como debe de ser un juicio, ¿no? de manera razonada, basándome en argumentos, teniendo una lógica, ¿no? Desarrollar, apoyándome. O sea, eso es muy importante. Entonces, esto es lo que vamos a construir o vamos a pretender construir en el décimo grado. Y a mí me, me pareció súper interesante lo que, lo que hablabas de Lincoln, porque creo que eh, es algo que, que aplica no solo para la figura de Lincoln, sino para la figura de Newton, para cualquier otra, otro personaje histórico ahí dentro de eh, estas ramas de, de la academia. Eh, hasta aquí era donde se estudiaba eh, previo a, a toda la parte de la geometría no euclidiana, ¿no? O sea, Correcto. quien era versado en geometría, quien había estudiado y era académico, llegaba hasta acá, hasta donde grado 10 presenta los elementos de Euclides, ¿no? Y entonces, eh, es, para mí es algo también como, ¿cómo te digo? Como paradigmático el venir y llegar, y, porque es un paradigma el que construye Euclides, ¿verdad? Entonces, eh, <coughs> Que también el, el, el joven de, de grado 10 siente que, bueno, llegó al pináculo de la geometría. Aquí está, en este libro de los elementos, está toda la geometría. Si me la estudio, voy a ya. saber todo. ¿no? Ahí fue, ¿no? Era, fue, fue un horizonte. Y es un, y es un conocimiento casi perfecto eh, y por eso como que viene de esta época clásica, ¿no? Es un, yo le llamaría un conocimiento clásico. Sí. sí. Y hay que rescatarlo como eso, ¿no? O sea, la forma en la que... O sea, realmente... Vamos a insistir otra vez en, eh, en el auditorio para que no se malentienda. O sea, realmente no nos, no nos estamos, no es nuestro objetivo formar jóvenes doctos. Sí, no es por la erudición no, no, misma. No, no, ¿no? no es por la erudición misma y porque los queramos llenar de conocimiento, no. Es porque queremos que aprendan a construir de muchas maneras sus juicios. Porque cabe resaltar que estas personas versadas como Newton, como Lincoln, como, no se quedaron ahí, ¿no? No fue por la erudición misma de venir no. y, decir, y presumir, miren, yo ya me leí todos los elementos de sí, Euclides. No, no, no. Fue lo que formó en ellos Correcto. ese pensamiento lógico, lo que les permitió hacer estos avances. En Newton sí, en física y en, y en toda esta parte de la ciencia, pero en Lincoln eh, unos avances a nivel político, por ejemplo, que muchas veces, y, y ahí era eh, donde creo que se retoma esta parte de para qué escribe la fórmula cuadrática, pues no para, para, para hacer planas de la fórmula cuadrática, sino porque lo que a mí me permite analizar y construir y 
pues las demostraciones que estamos hablando ahorita en grado 10 de los elementos de Euclides, pues de, de qué me sirven para estructurar mi pensamiento y alguien como Lincoln que lo estructuró de una manera para sí. hacer avances políticos sí, claro, por trascendentales. Sí, sí, y además con qué impacto. Sí, sí. ¿no? Sí, efectivamente. Eh, dos cosas, ya nada más dos acotaciones para dejar un poquito en paz al, al, a los griegos, que ahorita hacemos un, un overview un poquito más grande de todos los otros temas que se tratan. Eh, en, en primer eh, lugar, en, que Euclides va a partir de, de una certeza y él dice que dos líneas paralelas nunca se van a cruzar y muévete de ahí. Entonces, tomando eso, él... Hace un montón de construcciones y durante muchos siglos se hace lo que Eugides dice. Hasta que por ahí hay algunos matemáticos que empiezan a decir es que si la línea fuese esto y si la línea tiene esta representación, la conclusión, utilizando los mismos razonamientos de Euclides, la conclusión es que pum, las líneas en el infinito, las líneas que son paralelas en el infinito sí se tienen que tocar. Y, y, y eso, ese salto va, va a ocurrir en grado 11, esa es una acotación. La segunda acotación es que para todos aquellos que eh, les está interesando el tema y que creen que está muy difícil poder entender a, a los elementos de Euclides, les recomiendo ampliamente un, un libro escrito por una de las, yo considero que es una de las mentes más brillantes de todos los tiempos, Stephen Hawking, que yo no sé cómo se dio el tiempo para leerlo y para escribirlo, es impresionante ese libro. El, el nombre ya de entrada es polémico, dice, y Dios creó a los números, así se llama el libro, es un mamotreto como de 1200 páginas, es buenísimo el libro, y ahí trae un apartado específicamente para Euclides, y trae desglosado una parte, creo que trae los 25 postulados, no me acuerdo si los trae todos, pero por lo menos trae 25, y trae un desglose. Entonces, les invito a tu amable auditorio a que se den una vuelta por la librería, ¿Sí? ¿le dicen librería acá? ¿Biblioteca? Biblioteca. De una vuelta, o librería, sí, biblioteca, para, comprarlos, para comprar libros. Biblioteca, sí. donde compren libros o donde presten libros y el libro se llama Y Dios creó los números, es Stephen Hawking, es impresionante. Ya con leer nada más la biografía, la primera biografía es suficiente, pero este sería todo. Ahora sí, retomamos, ¿me decías? Bueno, eh, realmente creo que tenemos que hablar también de grado 11. No quisiera saltarme la parte de agrimesura de grado 10. Eh, ah, importantísima, claro. Creo que podemos hablar eh, brevemente porque si no, no vamos a llegar a la meta de, de sí, terminar hasta grado ya quedamos 12. Siempre, siempre debiendo. Pero sí, agrimesura es importante. Bueno, finalmente la palabra geometría, ¿no? la medida sí, sí. de la tierra, de ahí viene. ¿no? Y sí, la agrimesura es fundamental para poder, este, para poder eh, ver o poder llevar a, a la práctica lo que está ocurriendo. ¿no? Sí, tenemos como parte del bloque de, de grado 10 eh, que ellos hagan el levantamiento, un levantamiento topográfico. Sí, y otra vez, o sea, vamos a tomar el espacio y lo vamos a representar en dos dimensiones. Pero ahora un espacio, o sea, ya en un objeto, que esto venían siendo los sólidos platónicos, tus proyectos, geometría descriptiva, los planos isométricos, etc. Y ahora vamos a ir un paso más allá. Voy a ir al espacio y voy a hacer el, el, este, el plano. ¿no? Esto es importante porque finalmente eh, por ahí en grado 7 nosotros aprendimos a leer un mapa. ¿no? Ahora vamos a construir un espacio, un mapa, vamos a interpretar la realidad fuerte, ¿no? Eso es... fuerte, fuerte y, y otra vez traemos un conocimiento técnico sí. ¿no? De, para mí, eh, que estuve en ingeniería civil, es un conocimiento técnico que me tomó dos semestres sí, en pues, el tercer año sí, claro. ¿Sí? Y obviamente no, y, y no lo hicimos bien porque <risa> yo también estuve ahí. Sí. Y, y obviamente 
no estoy diciendo que van a salir eh, preparados para ir a hacer un no. proyecto de agrimesura, pero traemos ese conocimiento técnico, otra vez no por el conocimiento técnico mismo, sí. sino porque es una introducción claro. a la trigonometría. Claro. Porque es a través del hacer, sí. introducimos cómo la, la capacidad de los triángulos eh, nos permite esa representación, ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto, es una aplicación de los principios de la trigonometría. No hay, yo no sé, ahora sí que el huevo y la gallina, trigonometría y agrimensura, ¿hasta cuándo es válido decir que la trigonometría existió porque hay funciones? Pues cuando tienen muchísimos, muchísimo más tiempo aplicaciones trigonométricas y después vienen las funciones trigonométricas. O sea, es, ahí sería todo un, una cuestión polémica. ¿no? Desde el primer triángulo se puede considerar trigonometría. Desde que el hombre agarró tres puntitos y los unió así en la arena, ya hay trigonometría. Sería todo un, un debate. ¿no? Pero sí, efectivamente, es una aplicación de la trigonometría. Eh, re, bien señalado, o sea, no es la erudición. Lo que estamos buscando es que ellos puedan, el espacio, interpretarlo de otra manera. ¿no? Bueno, y metámonos a 11, porque a 11, nos sí. quedan... Y de, y de repente, pues fíjate tú que tercer episodio y tenía que ocurrir una trinidad, ¿no? Y es, es interesante porque entonces va a aparecer un concepto que se llama la polaridad. Entonces hay dos, dos vamos a llamarle fuerzas, o hay dos partes en un algo, ¿no? Y solamente cuando, y es, es un principio antroposófico inclusive, eh, solamente cuando dos polaridades, cuando dos contrarios, cuando dos opuestos se juntan, se forma algo nuevo. En tercer elemento, ese tercer elemento que se va a formar no es ni el primero ni el segundo, es algo diferente a ambos. Y en química, por ejemplo, ¿no? un ácido, eh, una base, te va a formar una sal. Y una sal ni es un ácido ni es una base, es una sal. Entonces hay tercer episodio, tres elementos nuevamente, y ahora aquí en el concepto de polaridad, pues ahí es donde van a dar al traste con gran parte de, de lo que construimos con Euclides. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esta? Porque finalmente, ahora sí, Descartes, con su discurso, nos va a sentar las bases para poder demostrar que en el infinito las rectas paralelas sí se tocan. Y van a ser otra geometría. Además de la euclidiana, también va a salir la proyectiva. Pero y fíjate que... Euclides creo que, yo, creo que ya tenía como ese miedo. Sí, sí. Porque no se atrevía realmente no. a, a, a decirla hasta el teorema treinta y pico, una cosa de, así es. Porque en sus postulados no habla de las líneas paralelas. Habla que las líneas se van a tocar, dos líneas se van a tocar cuando se, a, se atraviesas dos líneas. Con una línea vertical eh, se van a tocar en el lado donde los ángulos sumen menos de 180. Y eso pasa siempre. All, all, always. A menos que el, los ángulos internos sumen. Sumen exactamente 180. Y ahí no dice nada. Sí, sí. Lo va a, a decir, como te digo, después de mucho... De tratar de evitar el tema a toda costa. Que se hacen los quites y demás. Hasta que llega al punto donde dice... Bueno, tengo que definir las líneas paralelas. Sí. Pero creo que ni él estaba convencido de, de, de esta sí, definición. Él, él que las los... líneas paralelas no se... No Él veía los límites ¿no? de, de, de varias cosas que, que podrían ocurrir, porque algo que es interesantísimo es que en la imaginación seguramente las cosas ocurrían de otra manera. ¿no? Fíjate que retomando esto nada más como, como corolario, eh, Sor Juana Inés de la Cruz eh, alguna vez en sus cartas, ella escribió mucho, 
pero en algún momento hace una, unas, le llama, escribe unas cartas, ahorita no me acuerdo el nombre de la persona, en realidad se está refiriendo a un obispo que no le permitió seguir sus estudios, eh, Sor Juana Inés de la Cruz, en, en algún momento menciona que ella en su imaginación es capaz de darse cuenta como de solamente, o sea, ella no puede evitar pensarlo, dice palabras más, palabras menos, y ella simplemente de sentarse y ver las vigas en el techo, no puede evitar imaginarse que en algún punto esas líneas, si las prolongamos, se van a tocar. Sor Juana Inés de la Cruz, muchísimos años después, que sí, seguramente estudió a Euclides, pues ya andaba en esos. Con, yo creo que con mayor razón Euclides, que fue el que andaba haciendo esto, yo creo que después de todos sus elementos se dio cuenta y dijo, ups, bueno, ahí se la dejo al que sigue. ¿no? Sí, sí. Y, este, y sí, va a pasar esto en grado, en grado 11, vamos a ver geometría proyectiva. Y un concepto fundamental para la geometría proyectiva va a ser el concepto de polaridad. O sea, si, si, tú, si tú tienes una línea, ¿no? Si, si tienes una línea, en este ejemplo podríamos poner un lápiz, ¿no? Y este lápiz le pusiéramos una luz desde la parte de arriba, la sombra que va a reflejar en la mesa, pues es entre comillas, un punto. ¿no? O sea, claro, podemos hacer perfecto este experimento si nos imaginamos realmente una línea y un lápiz. Bueno, pues un lápiz tiene grosero, no, no tiene caso. Pero un poco para el auditorio que haga el ejercicio, ¿no? imagínense que de repente tú, tú alcanzas a iluminar una línea perfecta en un plano perfecto y entonces lo que se va a generar es un punto. Entonces, hay una... Una línea es un punto, solo depende desde donde la veas y viceversa. Entonces, es, esto es un poco lo que va a ocurrir en el concepto de polaridad. Y bueno, si un teorema es verdadero y si este, una, digamos, eh, eh, va a transformar una línea en un punto y un punto en una línea. Entonces, un teorema en donde hay línea y punto lo puedes invertir, entre comillas, y ahora el punto es la línea y viceversa. Entonces, este concepto de polaridad nos va a generar y nos va a llevar a un lugar en el que co ocurren cosas que yo vi hasta el tercer o cuarto año de la carrera. Y mira que estamos hablando ya de proyecciones, sí. estamos hablando de estas cosas complejas que sí, yo no vi en la, en la carrera, eh, a diferencia tuya, y toda esta parte de las proyecciones y así, y nos estamos metiendo a una geometría bastante complicada, pero también al mismo tiempo que mencionabas a Descartes, eh, al mismo tiempo estamos viendo por primera vez el plano cartesiano. Correcto. Correcto. Que para Descartes. muchos eso podrá ser... Donde empezamos en el, en el básico, ¿no? Sí, o sea, no, o en y, grado 6. Sí, en... claro, grado 6, en grado 7, ya estás haciendo... este Bueno, a mí por lo menos, por lo pronto, las pruebas estandarizadas o el equivalente a las pruebas estandarizadas en mi país, Total. Eh, en grado en grado 7, o para, primero, para mí primero de secundaria, ya me estaban preguntando por el plano cartesiano, a saber cómo se construyó. Pero fíjate, aquí en la, en la pedagogía Waldorf nos estamos esperando hasta el grado 11, y, 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 para y hacia, eso yo, hacia eso me iba a preguntar, ¿qué te sirve esperar a que hayan desarrollado un, un pensamiento tan complejo para introducir algo como plano cartesiano que podría parecer una cosa muy sencilla de sí. las coordenadas? O sea, ¿por, ¿por qué esperar? Este, sí, más bien yo lo voltearía, en, en una polaridad voltearía la pregunta, ¿no? ¿por qué apresurarte? Uh -huh. Porque entonces cuando tú llegas a un grado 11... Eh, eh, es que lo que hace Descartes es importantísimo imagínate que de repente yo puedo arbitrariamente decir que aquí está el origen o sea yo, yo voy a hablar aquí de un origen y si te vas más en términos filosóficos si tú y yo hablamos aunque tú y yo tú hagas tu dibujo del plano cartesiano en tu, en tu mesa o en tu cuaderno y yo en la mía tú y yo nos estamos refiriendo al mismo origen o sea, ya de entrada eso siento un montón de cosas ¿no? y entonces ese origen tuyo aunque tú lo hayas dibujado y ese origen mío aunque yo lo haya dibujado con la escala que sea 
va a seguir los mismos principios. Pues, ¿qué más quieres? No? O sea, imagínate qué, 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 qué potencia, porque al otro lado del mundo alguien puede estar y los dos vamos a estar apelando a ese mismo origen que va a seguir los mismos principios que estableció él y ta, 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 ta. Entonces hacen unas cosas impresionantes. Y al poder tener un plano cartesiano ya puedes empezar a hablar de una geometría analítica. ¿no? Ya puedes empezar a meter las cónicas que fascinaron a los griegos, que hicieron un montón de cosas que fueron ampliamente exploradas. Ahora las vamos a montar en una referencia en la que tú y yo estamos iguales, en igualdad de circunstancias. ¿no? Y ya entonces vamos a poder empezar a meter modelos matemáticos, vamos a poder empezar a hacer eh, otras cosas. pues ¿no? O sea, describir un lugar geométrico a partir de una ecuación. Sí, y para, eso, para entender esos modelos matemáticos como se requiere y demás... Pues es necesario que, que nazca ese pensamiento filosófico que, sí, que, claro. que en grado 11 aflora de manera natural en el adolescente. ¿no? Sí, y que supuesto. es hasta una necesidad y una búsqueda de, de esa verdad y es una búsqueda de, de sí, del, del qué hay detrás, ¿no? del porqué de las cosas. De, uh -huh. eh, y entonces creo que es importante eh, justamente esperar a que en grado 11 eh, algo, como te digo, que parecería muy sencillo como el plano cartesiano, realmente cobra... Eh, pues sentido, ¿no? Pues es que nos han hecho creer que es muy sencillo. Sí. Nos han hecho creer que es nada más jugar al submarino, ¿no? Y A con A1, ya ahí va la casilla y le pones ya. O sea, nos hacen creer que eso es el plano cartesiano. Cuando okay. es apela a cosas mucho más potentes, ¿no? Y además, bueno, si le involucras un poco de teoría de números, ¿no? ¿Cómo puede ser, o sea, posible que entre 0 y 1 hay infinitos números? Entonces hay infinitos puntos. Entonces es un plano. O sea, empiezan cosas precisamente por eso es que solo, solo hasta 11 que tienes un montón de elementos es que puedes ver el plano cartesiano a profundidad si tú lo ves antes o sea no vas a alcanzar a sacarle todo el jugo que podrías desde luego y eso hay que ser hay que ser muy claros en eso o sea no quiere decir que no por distintas necesidades no hagamos algunos ejercicios en grado 6, 7, 8 ¿no? o sea sí, sí nos aproximamos a ¿no? e inclusive sí tenemos en algunos casos que adelantarlo. También hay que, hay que sí, ser honestos. Pero no con la profundidad que se sí, claro. conoce, ¿no? Sí, no tiene, no tiene un énfasis, eh, digamos, más allá de, de bueno, cumplir lo que finalmente nosotros tenemos que cumplir ciertos, eh, ciertos requerimientos, pues lo tenemos que hacer. Eso pasa en México y me imagino que también aquí en el colegio. Pero eh, solamente hasta ver realmente todo lo, todas las implicaciones que tiene la geometría eh, de Descartes, pues, entonces... Que, bueno. Ojo, esto no quiere decir que la geometría de Descartes diga que la geometría euclidiana no es verdad. Lo que pasa es que traslada las cosas a otro espacio. Traslada las cosas a otro espacio. Ve que vectorial, te, si que, lo quieres ver así, ¿no? Que te potencializa a hacer más cosas. Claro. No desvalida, sí, justamente. No, 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 no invalida. Simplemente, o sea, Descartes dice, ok, eh, todo esto que dice Euclides es cierto, pero en el espacio euclidiano. Uh -huh. Y entonces empezamos con los espacios neuclidianos. Y anda tú. Totalmente. Bueno, y creo que nos vamos a quedar cortos nuevamente. Ya Vlad nos está haciendo la, la signa, la, la, la señal de que, de, de que ya nos pasamos otra vez. Otra de, vez. Eh, pero creo que queda sembrado ahí para, para si en el futuro queremos hablar de, de, de los espacios no euclidianos, hablar un poquito de Descartes y demás, podemos hacer todo un episodio de eso. Eh, pero... Víctor, agradecerte muchísimo eh, por estos tres episodios, eh, agradecerte no solo por estos tres episodios, sino por toda tu estancia aquí, eh, que, que ya 
Lleva un par de meses en un el colegio. Sí, eh, porque has venido no solo a, a compartirnos esto, eh, tu conocimiento ahorita en, en el podcast, sino que realmente has venido a construir muchísimo. Eh, y entonces, pues, pues agradecerte, ¿verdad? No, yo estoy también muy agradecido por la oportunidad. Dicen que nadie es profeta en su tierra, entonces por algo será. Este, que, que vine acá a hacer lo que hice y todavía yo creo que puedo dar bastante más. Eh, nada más quisiera, quisiera redondear para que, para que vean qué, qué bonito es la pedagogía. Fíjate bien, en grado 12 vamos a ver cálculo. Y algo que es importantísimo en el cálculo es que tú vas a buscar la recta tangente a una curva y en grado 1 empezamos con la línea y la curva. Totalmente. Ahí, ahí lo vamos a dejar. Y ahí cierra esta parte. Y ahí cierra. Fíjense nada más cómo, cómo el desarrollo, cómo empezó con lo que se termina y, y ya no diremos más para que el auditorio se haga muchas imaginaciones. Agradezco a, a el, el espacio y bueno, pues por aquí vamos a seguir todavía un ratito más.